0: acha que quem vai magoar a gente está muito longe de nós, mas se nós bobearmos, nós vamos criar esse sentimento, deixar essa coisa ruim, nos atrapalhar daquilo pra, pelo qual nós fomos chamados, ou para o qual fomos chamados, que é celebrar a Cristo. Então, nessa noite, nós vamos ver cinco razões para o perdão não vir para essa coisa nos atrapalhar nessa, nessa celebração a Deus, que nós, como cristãos, fomos chamados. Nós vimos no domingo pela manhã o Salmo 100, né? E ele nos chama a uma celebração. Então, nós vemos, nós temos vários textos na Bíblia falando sobre celebrar a Cristo, celebrar com júbilos, é a ceia é uma celebração, então, a, a, a história, Deus, ele deixa muito claro na história, várias festas para o povo celebrar a Cristo, se alegrar, nós vemos diante de muitas passagens difíceis. Josias é um caso, o rei Josias, que ele coloca, reúne todo Israel, ele lê, é, a palavra, né, o, o pergaminho que foi encontrado, e depois de choro, de arrependimento, o que o Senhor manda? Que Ele coloca o povo para celebrar, então Ele põe o povo para festejar, para comer junto, para se alegrar junto, isso é necessário, nós não somos o povo mais infeliz da terra, não, nós somos o povo mais feliz da terra. Então, nós temos que celebrar essa felicidade. O primeiro, A primeira razão para o perdão não vir é porque o arrependimento não foi sincero. Isso é uma coisa que nós precisamos trabalhar no nosso coração, é esse entendimento do que é o verdadeiro arrependimento. Muitas vezes, nós pedimos perdão proforme, né? Já estamos tão acostumados a, a chutar a canela do outro, falar desculpa, me perdoe, né? e é uma coisa da boca para fora, e não é isso que o Senhor espera de nós, o seu povo. Então, porque o arrependimento não foi sincero, é uma das razões que nos atrapalham de desfrutar desse verdadeiro perdão, de ter o nosso coração liberado e ter com isso condições de celebrarmos a Cristo, de desfrutarmos das coisas boas, que não são circunstanciais, mas é a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Então houve apenas a aparência, o remorso, o choro, e nós temos exemplos na Bíblia disso, Judas foi um dos, do, dos exemplos muito claros, que muito badalados, né? um exemplo badalado que ele traz Jesus, quando ele vê que o plano dele, o projeto dele, que o intuito do coração dele não se cumpriu naquela traição, ele, ele não se arrepende, ele tem remorso do que fez, ele cai em si da bobagem que fez, mas ele não, não teve um verdadeiro arrependimento, diferente de Pedro, que nega Jesus três vezes e quando ele cai em si, ele se arrepende profundamente daquilo ali. Ele não procurou a corda, né? ele se isolou e, e quando o Senhor vai confrontá-lo, ele fala, Senhor, Tu sabe que eu Te amo. Então, precisamos trabalhar esse arrependimento sincero no nosso coração, o arrependimento não vem, não vem, não pode vir. É quando há um propósito oculto de voltar ao pecado. Márcio, consegue uma água para mim sem gelo, por favor? Há um propósito oculto de voltar ao pecado. Às vezes a gente fala, Senhor, me perdoa, mas a gente sabe que daqui a dez minutos a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai voltar a errar na mesma coisa. Não há um desejo de não fazer mais aquilo. Porque pedir perdão, sabendo que vai fazer de novo, não é perdão, não houve arrependimento. O arrependimento é aquilo que o Senhor fala, vá e não peques mais. Né? E Ele fala várias vezes para as pessoas isso, principalmente quando Ele cura as pessoas. Ele vai: vá a tua fé, vai e não peques mais. Terceira coisa interessante, é quando, nós, é quando nós não entendemos o quanto a iniquidade desonra a Deus. Lá em Isaías, no capítulo 59, versículo 1 e 2, não precisa abrir não, diz assim, ó: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas, as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês. Olha o que, que a palavra diz. Então, como vamos celebrar diante do Senhor, como vamos nos regozijar diante do Senhor, se o nosso pecado está fazendo separação entre nós e Deus. Nós só temos condições de um regozijo no Senhor, uma alegria verdadeira no Senhor, uma celebração verdadeira com Deus, quando nós estamos em comunhão com Deus. A outra coisa também sobre isso, porque o arrependimento não foi sincero, é o fato de estar se fiando em prometer algo a Deus quando a necessidade é assumir a culpa. Deus não quer que a gente, ah, eu não vou mais fazer. Não, Ele quer o seguinte, Senhor, eu errei, eu pequei, eu preciso do teu perdão, porque Ele conhece as nossas falhas, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece as nossas palavras antes que elas nos cheguem à boca. Amém? Então, isso, esse, essa, esse perdão não vem... Porque o arrependimento não foi sincero. Para o perdão chegar até nós, nós realmente precisamos de um perdão, de um arrependimento sincero. A segunda coisa, a segunda razão para o perdão não vir, é porque não se buscou a pessoa certa. Às vezes a gente quer perdão, mas a gente não vai à pessoa certa. Quem perdoa pecados é unicamente Deus, né? E o Salmo 130, versículo 4, diz uma coisa muito interessante, diz assim, ó, mas contigo está o perdão para que sejas temido. Então, o salmista diz aqui muito claro que o perdão está com Deus e há uma razão para isso, para que as pessoas temam a Deus. creia nisso, o jejum não perdoa pecados, é um ritual, mas não perdoa pecados, é importante fazer, mas não perdoa pecados, é uma coisa para o nosso crescimento, para a nossa comunhão com Deus. O isolamento não perdoa pecados, nós precisamos entender isso, não adianta eu, eu fugir das situações porque eu pequei, não, eu tenho que enfrentar, eu tenho que assumir, eu tenho que pedir perdão e eu tenho que, reconhecer os meus erros. Eu tenho que ir à pessoa certa. É preciso invocar a Deus pelo perdão em nome de Jesus. Se retratar só com os homens, não sana o erro. Ah, eu vou lá falar com ele. Não, você tem que se quebrantar diante do Senhor. Porque eu posso chegar para o Márcio e falar assim, Márcio, eu estou muito arrependido, me perdoe. Mas eu não posso falar isso para Deus, que conhece o meu coração, e dizer para Deus que eu estou muito arrependido, se eu não estou arrependido. Então a gente precisa entender isso, buscar o perdão na pessoa certa. E por não se buscar a pessoa certa, nós... Temos essa separação da verdadeira celebração a Deus. A terceira causa que nos impede dessa adoração verdadeira é por causa de questões íntimas, indefinidas, coisas lá dentro do nosso coração, complexo de culpa, Basear em emoções, ao invés da palavra de Deus, nos sentimentos. Ah, eu sinto. E hoje, como nós temos sentido coisas, né? Deus pede um culto racional, Deus pede que nós tratemos a palavra de Deus racionalmente, mas nós estamos querendo sentir, nós estamos querendo, sabe? Coisas que não, não são... não são sólidas né? então cuidado com esse complexo de culpa por não querer perdoar alguém que nos ofendeu, isso também é outro problema a gente não quer, às vezes acontece de a gente não querer, eu não quero perdoar aquele irmão me machucou muito e o que Deus fez por nós o que Jesus fez por nós Deus deu o seu filho, Jesus subiu na cruz. Medo de ficar exposto é outra coisa. Ah, mas se eu for dizer, abrir o coração, dizer para o fulano que, sabe que eu estou, eu, eu vou ter que me expor. Uma outra coisa que atrapalha demais, essas questões íntimas, por causa do tamanho do pecado cometido, o consideramos imperdoável. Esse pecado é muito grande, se eu, se eu, for, se eu for expor isso aqui, isso aqui não tem perdão mais, isso aqui não tem mais jeito para nós. Há jeito para nós, sim, enquanto estivermos vivos, Enquanto o Senhor Jesus não voltar, nós temos oportunidade de nos reconciliar com Deus, nós podemos buscar um verdadeiro arrependimento, certos de que o Senhor vai nos perdoar. Não há pecado grande demais, não há situação difícil demais, não tenha medo de, se, de ficar exposto. Ah, eu tenho que mostrar... Uma santidade, não. Abra o jogo com Deus, primeiramente. Se você precisar se reconciliar com uma pessoa, abra o jogo. Olha, eu estou magoado contigo, aconteceu isso. Deixa o Senhor, o Espírito Santo, agir na tua vida. Amém, igreja. Essas coisas, esse, esse, essas questões íntimas também são um empecilho tremendo na nossa celebração, às vezes a gente chega na casa de Deus e já chega aqui acuado, porque tem um espírito acusador ali na nossa mente, colocando o dedo, você, olha, como é que você vai fazer isso desse jeito, olha como é que você... Irmãos, seja você, não queira ser uma pessoa diferente dentro da igreja, seja quem você é, na igreja, em casa, no trabalho, aonde você for, sabe por quê? Isso aí vai quebrar toda acusação contra você. O diabo não pode dizer que eu sou estourado, porque eu sou o que eu sou aqui em qualquer lugar. E você precisa ser assim também? Não estou dizendo que eu estou certo, ou que o meu jeito seja certo, que eu não precise de mudança. Mas todos nós aqui precisamos de mudança. Quem é perfeito aqui? Não tem perfeito, perfeito está na glória. Então, nós temos as nossas falhas. Não deixe complexo de culpa, não deixe complexo de inferioridade, não deixe, sabe, esses sentimentos ruins roubarem a alegria que o Senhor tem nos dado. Tem nos dado. Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Meu Deus! Outra coisa que nos atrapalha tremendamente, a quarta coisa, nessa breve meditação, a falta de conhecer o sacrifício pelo pecado. A gente às vezes, por mais que a gente ouça, por mais que a gente leia, parece que a gente não, não conhece, sabe, não tem conhecimento do sacrifício pelo pecado. A oferta do cordeiro que tira o pecado do mundo aquilo que João disse, declarou quando viu Jesus passando, ah, aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tinha essa consciência. Antes de Jesus se entregar, João não viu Jesus crucificado. Nós sabemos que ele foi crucificado, nós sabemos que ele se entregou, nós sabemos que no é terceiro dia ele ressuscitou, nós sabemos que ele está junto ao Pai, que ele intercede por nós. João não soube disso, mas ele fez essa declaração. Ah, aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa falta de conhecimento, sabe? Essa falta de conhecer o sacrifício pelo pecado é, é outra coisa que nos impede de uma verdadeira celebração a Cristo. A falta do conhecimento, do sofrimento do Messias, pelos homens, pelos cristãos, por aqueles que foram alcançados pelo evangelho. Meu Deus. Essa, essa falta de entendimento, uma coisa é a gente ouvir aqui na igreja, olha, Jesus morreu por nós, ele era inocente, nós os pecadores. Aqui é fácil da gente entender isso. Mas a gente entender isso lá fora, na hora que a gente está no olho do furacão, é muito complicado. Às vezes é uma coisa tão simples. É um, um pontinho, mas que a gente atropela esse pontinho e a gente des, deixa de desfrutar daquilo que ele tem de precioso para nós. Jesus como inocente, ele pagou o preço pelos injustos. E nós estávamos mortos dos nossos pecados e delitos. Amém, igreja. Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Você lembra lá quando Jesus deu o último suspiro, o que, que aconteceu com o véu do tempo? Ele rasgou-se de alto a baixo. Acabou a separação que nós tínhamos, entre o, que tinha entre o homem e Deus. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Então, se você tem livre acesso ao Pai, você não tem que carregar esse sentimento de complexo de inferioridade, é, medo de ficar exposto, complexo de culpa, sabe? Você tem que entender que o Senhor, ele te libertou, e se ele te libertou, verdadeiramente você é livre. Amém, igreja? E por último, para nós irmos para casa felizes, Nós sofremos esse, essa, essa barreira, aí, essa falta de forças para celebrar a Cristo, essa falta de celebração, né, que muitas vezes nós passamos por esses momentos, e uma das razões, a última razão, é por não aceitar e se submeter inteiramente a Cristo. Os anos de cristãos, muitas vezes, eles nos formam uma crosta em nós, e nós não queremos aceitar e se submeter inteiramente a Cristo. Não, eu já tenho 30 anos de igreja, eu vou fazer, eu vou me rebaixar a isso. É entender que Cristo, ele perdoa pecados. Olha o que, é que diz o Evangelho de João. E eu nem li a Bíblia hoje, que eu fui pulando um monte de referências, porque eu anotei 200 hoje, eu falei, não, não vou ler isso tudo, não. João capítulo 8, versículo 11. Eu quero que você acompanhe comigo aí, Aqui está falando daquele caso da mulher adúltera, que foi pego no ato do adultério, infragante, e é levado a Jesus. Jesus está ali à beira da praia, escrevendo com o um dedo na areia, e aí chegam com a mulher, e Jesus, e eles querendo apedrejar, aquele monte de gente querendo apedrejar a mulher, Jesus fala para ela o seguinte, para eles o seguinte: olha, o que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Jesus volta, se abaixa, vira as costas e continua se escrevendo com o dedo na areia. Daqui a pouco ele pergunta assim, mulher, no versículo 10, levantou-se Jesus, perguntou à mulher, levantando-se Jesus, pergun perguntou à mulher, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 10. E o versículo 11, ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno, vá e não peque mais. Jesus não falou, olha, você está perdoada, vai e continua a tua vida aí, mas olha, seja discreto, toma cuidado, né? Pô, não dá esse mole de ser pego aí em fragante, senão a coisa vai, o caldo vai tornar para você... Jesus fala para ela: Olha, eu te perdoo, eu também não vou te condenar. Vá e não faça mais, mude de vida. Então, precisamos aceitar e nos submeter inteiramente a Cristo. Ele perdoa pecados, Ele intercede pelos pecadores, Cristo intercede por nós. E se você for aqui no Evangelho de Lucas, avançar aí ao Lucas, capítulo 23, e três, versículo trinta e quatro, olha o que é que diz aí, Lucas vinte e três, trinta e quatro. Isso o que que é qual, o que, que é o momento aqui a crucificação de Jesus Lucas 23 Versículo 34 mas Jesus dizia pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem então para repartir as roupas dele lançaram sorte olha só Jesus na hora que estava sendo crucificado Hoje, nós não queremos nos submeter. Jesus aqui estava em total submissão a Deus, Pai. Hoje nós não queremos nos submeter a Cristo. E hoje, quando nós estamos numa situação que alguém está fazendo algum mal contra nós, nós queremos cortar a cabeça desse cara que está fazendo alguma coisa contra nós. E Jesus mostra aqui nessa crucificação que... Ele não reagiu dessa forma. Ele pediu que o Pai perdoasse aquelas pessoas, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Qual tem sido a nossa reação? Nós temos aceitado e temos nos submetido inteiramente a Cristo? Essa insubmissão a Cristo, essa, essa revolta que nós muitas vezes trazemos dentro de nós, essa cólera, né? ela não permite que celebremos a Cristo, precisamos entender que Cristo, nessa, quando nós nos submetemos inteiramente a Ele, Ele é o mediador entre Deus e nós, então nós temos um mediador, nós temos alguém que está vendo, Pode ser que o pastor não veja, pode ser que o líder da equipe não veja, pode ser que a sua esposa não reconheça, nem os seus filhos, nem a sua mulher, o seu marido, mas Jesus, ele está vendo tudo e ele intermedia tudo, ele está ali, ó, ao lado do pai. Pai, nós temos um mediador, ele ora por sua igreja constantemente, ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Nós precisamos ter isso bem firme no nosso coração. Então, quando nós nos submetemos a Cristo inteiramente, nós temos todas as razões para celebrarmos. Alegria. Tu já teve essa experiência? Às vezes eu tenho dias que eu estou cuspindo, marimbondo. Mas, mas aí eu paro. Muitas vezes acontece isso. Muitas. Começo a pensar, a, a pedir ajuda a Deus e daqui a pouco eu estou me lembrando de alguma coisa, daqui a pouco vem um texto no meu coração... E às vezes eu choro. Quando eu percebo aquela, aquela tristeza, aquela fúria, aquela ira, aquela já passou e eu já voltei ao meu normal. Né? Irai-vos, mas não pequeis. E às vezes a gente ira e peca. Então vamos pedir ajuda ao Senhor. Vamos nos submeter inteiramente a Cristo. A natureza da vida cristã não admite... E nem tem prazer no pecado ou desobediência. Então, cuidado, essas coisas nos afastam da nossa. Da, tiram a nossa alegria, nos afastam do nosso Senhor. E como vamos regozijar, como vamos celebrar, se nós estamos mal com Deus? Para manter a vida espiritual em dia, é necessário ter joelhos no chão, os olhos na palavra de Deus e Jesus no coração. Gente, isso aí é, é fato. Precisamos entender que há perdão para os culpados, é só buscá-lo. Há perdão para nós hoje. Como nós chegamos aqui? Como está o teu coração? Como está o teu casamento? Não é fácil Jesus está sempre pronto Para nos perdoar Fazer tudo novo na nossa vida Ele nos quer Celebrando a vida abundante Que temos nele Ele quer isso Para nós Amém igreja? Ele quer isso Jesus está sempre pronto Para nos perdoar Fazer tudo novo na nossa vida ele nos quer celebrando essa vida abundante, que não é minha, não é da denominação, é dele. Pastor, mas eu não estou sentindo isso. Ah, eu não sinto isso há muito tempo. Você tem lido a Bíblia? Como é que tem sido a tua vida? Você tem fugido da aparência do mal ou você tem, é obstinado a viver resolvendo as coisas na força do seu braço? Você tem se submetido inteiramente a Cristo? Isso aí são algumas questões para nós ponderarmos nessa noite. E eu coloquei o que impede a celebração como título para hoje. O que impede a celebração? O que impede a celebração? O que impede a celebração? Amém, Samuel? O que impede a celebração? São essas coisas, essa falta de perdão, esses sentimentos ruins que nós muitas vezes alimentamos. A gente olha assim, né, para a mulher, ai ah, meu Deus, ela olha para você, ai ah, meu Deus, sabe. Você olha para o filho, você só vê o desgosto que ele dá, você não vê a alegria, você não vê a coisa boa. E nós precisamos entender que no tanto no relacionamento matrimonial entre marido e esposa, tanto familiar, entre filhos e pais, pais e filhos, em todas as áreas das nossas vidas há os pontos positivos e há os pontos negativos. Se a gente chegar e pegar e abrir a nossa boca e só despejar as coisas ruins das pessoas que estão à nossa volta, a gente vai ter que viver isolado, virar um emitão, né? emitão né? viver no meio do mato, sozinho. E Deus não nos chamou para viver só. Ele nos chamou para sermos um corpo, fazer parte da sua igreja, celebrar a Cristo e para nós celebrarmos tem um ditado que diz que uma andorinha só não faz o verão, né? Precisam de muitas andorinhas para ter uma boa celebração. Né? A gente pode celebrar sozinho, claro que pode, mas não é isso que o Senhor espera. O Senhor espera que o seu povo se reúna e juntos glorifiquem o seu nome, e juntos louvem o seu nome, e juntos celebrem a Cristo. Tem até música, vamos celebrar a Cristo, né? Ei, todo mundo grita, É, mas isso é do no nosso coração, para a gente fazer isso, não adianta ser só com a boca para fora, se o coração estiver cheio de sentimentos ruins, de arrependimento não sincero, sabe, porque se a gente busca esses... Esse perdão na pessoa errada, se a gente tem questões íntimas indefinidas, se a gente não conhece o sacrifício de Jesus, se a gente não se submete inteiramente a Cristo, nós não vamos conseguir dar uma louvor sincero, uma celebração de coração. E aí nós vamos cair naqueles males que o povo de Deus caiu lá atrás. Esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Lembra que Deus já falou isso? Você já leu isso? Você já ouviu alguém falar sobre isso? Sabe quem falou isso? Não foi um rei, não foi um profeta, foi o próprio Deus. Esse povo me celebra com a boca, mas o coração está longe de mim. Meu Deus, que nós não ouçamos isso do Senhor em pleno século 21 quase 22, né? Então que Deus É 21 ou 22? Ainda é 21. Estamos indo pro 22, daqui a pouco é 22. Então pensa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Essa foi a breve meditação dessa noite. Eu queria muito orar contigo. Curva a tua cabeça aí, eu, eu sou igual a você, eu sou carente, necessitado da misericórdia de Deus. Ah, se você pudesse ver os meus pensamentos, os sentir os meus sentimentos, você ia, você ia ver que eu, eu sou igualzinho a você, carne e osso. Pai querido. Eu oro junto com os meus irmãos. E eu quero começar pedindo perdão pelos nossos pecados, pensamentos, palavras e obras. E parece que essa oração já é uma oração mecânica, Senhor, mas não é. Nós precisamos todos os dias do teu perdão, Senhor. Nós pensamos coisas ruins, nós sentimos coisas ruins, nós fazemos e falamos coisas ruins. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoe, Senhor. Nos ajude. Senhor, o desejo do nosso coração é, é ser uma igreja alegre, ser uma igreja que te celebra, ser uma igreja que glorifica o teu nome, Senhor. Pai querido, mas nós precisamos da, dos instrumentos certos, nós precisamos estar preparados para isso. Até para te adorar, nós precisamos da tua ajuda, Senhor. Até para celebrar a ti, nós precisamos da tua ajuda. Espírito Santo, sonda os nossos corações, tira a tristeza tira o cansaço, tira a sobrecarga, tira, Senhor, as mágoas do nosso coração. Senhor, nos ajude a ser uma igreja que perdoa, a ser uma igreja, Senhor, que glorifica o Teu nome, que busque o perdão, que busque a paz, que busque a reconciliação com os nossos irmãos. Ah, Senhor, que nós possamos, com a Tua ajuda, Te ofertar o nosso melhor louvor, que do nosso coração flua rios de águas vivas, que do nosso interior flua esses rios de água viva, que pessoas sejam saciadas, Senhor, através das coisas boas que jorram do nosso coração, nos abençoe e seremos abençoados. Que a vinda aqui nessa noite, Senhor, não tenha sido uma perda de tempo, que o Senhor nos faça pensar nessa palavra, lembrar desse assunto, Senhor, que o teu Espírito venha falar melhor aos nossos corações, nos ajude a entender a tua palavra, entender a tua vontade para nós como igreja, Senhor. Nos ajude a liberar o perdão, Senhor, às vezes nós nos magoamos com coisas tão bobas, tão, tão fúteis, tão simples... Nós colocamos o nosso pé nas armadilhas do inimigo, Senhor, nos ajude a não colocarmos, nos ajude a fugir do mal, nos ajude, Senhor, nos mantermos, ah, Senhor, irrepreensíveis aos Teus olhos, nos abençoe e seremos abençoados. Eu oro, Senhor, junto com os meus irmãos, em o um nome de Jesus, que não tenhamos medo de nos expor, que não tenhamos, Senhor, receio do que vão pensar de nós, que nós possamos temer a Ti, Tu, Senhor, a Ti sim, Senhor, Tu é o Senhor, Tu és a pessoa que nós não podemos magoar, Senhor, nós não podemos ficar mal contigo, Senhor. Nos ajude, nos abençoe. Eu oro em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus, eu peço a tua ajuda para nós nessa noite, Senhor. Nos abençoe e seremos abençoados. Oramos em nome de Jesus e toda a igreja diga amém.